0: ¡Qué pasión, guerrero! Bienvenido al episodio especial de Halloween de Construyendo tu Leyenda. En el episodio de hoy no abordaremos ningún tema de desarrollo personal, ni de finanzas personales, ni nada de eso. En el episodio de hoy quiero compartirte una anécdota que me sucedió, bueno, que nos sucedió a un camarada de mí hace algunos años. Siendo honestos, todavía no sabemos muy bien qué pasó, la verdad es que yo creo que jamás lo vamos a saber. Pero bueno, te lo voy a platicar y al final pues tú sacarás tus propias conclusiones. Así que, comencemos Recuerdo más o menos eh, Fue más o menos a inicios de la universidad De hecho, gracias a este suceso Bueno, gracias a lo que ocasionó este suceso Fue que se dio una serie de viajes este, Con varios de mis amigos ya más adelante Pero bueno en esta época yo recuerdo que yo quería como viajar, quería como salir a hacer algo, como no sé, un, algo, algo que representara una aventura. Así que se me ocurre, pues, irme de campamento, ¿no? Pues, al final de cuentas es algo que te saca de lo cotidiano, y bueno. Pero la forma en la cual yo quería irme de campamento era que me iba a ir caminando desde mi casa, agarrar, subirme a los cerros, y a ver dónde, chingados por allá, yo acampaba, ¿no? Pero no me quería ir solo. Así que yo sabía que la única persona que me iba a hacer el jalón es un amigo que conozco desde la prepa. Se llama Ismael, alias Mayo. Yo sabía que este güey era el único que me iba a seguir, que me iba a decir Simón, yo jalo también. Porque de ahí en fuera yo creo que solo yo no me hubiera animado. Así que, total, le dije, ¿sabes qué, güey? Tengo ganas de hacer esto. Me dijo, Simón, jalo. La neta, suena chido. Como de, de hecho, recuerdo que parece ser también él tenía como que unas ganas de eso. Hasta eso siempre nos hemos parecido como en gustos. Así que, pues bueno. Más o menos lo planificamos. No se crean que, que fue con mucho detalle. Así que agendamos el día. Y dijimos, ¿sabes qué, güey? Este día salimos 6 de la mañana. 5 de la mañana, no me acuerdo. Y empezamos, ¿no? Así que... Se llega el día agendado. Salimos desde madrugada de mi casa. No recuerdo muy bien. Y acá en Morelia hay un lugar que se le conoce como los filtros, los filtros viejos. Es un lugar al cual pues, está conectado un cerro con la ciudad y prácticamente muchas personas se van a ir a correr porque es un caminito, obviamente está lleno de vegetación, no está pavimentado, es pura terracería, pero Morelia es un lugar muy verde, así que prácticamente todo el camino está lleno de vegetación. Así que el plan fue salir desde mi casa como 5 o 6 de la mañana no recuerdo muy bien salimos, nos fuimos caminando desde mi casa desde mi casa los filtros caminando ha de haber sido como unos 40 minutos aproximadamente en carro está como a 5 pero caminando bueno, como 40 minutos llegamos a los filtros y a partir de ahí también empezamos a caminar ¿no? empezamos a, a llevar por la vereda, empezamos a subir los cerros etcétera, pero en determinado punto pues quisimos acá como este, ¿cómo se dice? Como atravesar en, a mitad, pues de, de los cerros, a mitad, no seguir el caminito, sino atravesarnos a la mitad de las hojas, agarrarnos de los árboles, etcétera, ¿no? Así que empezamos a atravesar así eh, a través de los cerros, y nosotros, no, manches, qué chido, ¿no? Porque nos estábamos alejando de la sociedad, era una de las cosas que queríamos, estábamos anhelando eso. Queríamos alejarnos de la sociedad. Así que estuvo muy cagado porque más adelante. O sea, nuestra intención, repito, era alejarnos de la sociedad y más adelante había una competencia, había como un, como un maratón o algo así. Así que nos cagábamos de risa por el hecho de que nosotros queríamos alejar y entre más subíamos, más personas veíamos. O sea, a la mitad de la nada había un evento y había, pues no sé, había cientos de personas. Así que estuvo chistoso y otra de las cosas que estuvo chistoso es de que cuando llegamos y vimos que pues, había más de personas, pues tanto este cuate como yo pues dijimos, oye, güey, si ¿sí llegamos hablándoles en inglés. Ah, pues órale, empezamos a... <ríe> llegamos... <ríe> Ay, güey, llegamos hablándoles en inglés y estos cabrones nos responden en inglés. Y fue así como de, güey, no mames, güey, no esperaba esto a la mitad del cerro de la nada, no esperaba que me contestaran en inglés. Y pues total, ya dijimos, güey, tenemos que seguir con la farsa, cabrón, de que somos gringos o algo. Y total, continuamos, ¿no? llegamos incluso, ah, incluso esos güeyes nos regalaron papel de baño porque se nos había, se nos había olvidado el papel de baño, o sea, fue, fue una tras otra, una tras otra, así que eh, continuamos nuestro camino y haz de cuenta que es, empezamos a platicar con estos güeyes que estaban ahí en el evento y les preguntamos, oye, y aquí, porque haz de cuenta que donde estábamos era como una especie de, de, de explanada, obviamente había árboles alrededor y todo, pero nosotros preguntamos, oye, ¿cuál es el cerro más alto de por acá? Y nos señalaron uno, creo que le llamaban el Punta Azul o algo así. Así que, pues, yo, lo, yo los veía igual a todos, todos los cerros que está alrededor. Morelia, bueno, Michoacán está lleno de cerros, cerca de Morelia. Así que dijimos, no, pues vámonos allá entonces. Empezamos a caminar, empezamos a caminar, pero conforme íbamos avanzando... Obviamente nos íbamos acercando, pero también la vegetación se ponía más tupida, así que era más complicado meterse entre tanto. Y digo, si sí llevábamos acá pantalón, si sí llevábamos camisa man manga larga, pero bueno, no estábamos exentos de algún accidente y para acabarla no sabíamos ni dónde estábamos. Así que eh, llegó un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Mejor por aquí no. Así que más o menos eh, recuerdo que yo traía mi celular y el GPS, bueno, el GPS siempre ha sido gratuito. Más o menos ubiqué dónde estábamos. Y cerca de, cerca de ahí hay un lugar que se llama San Miguel del Monte. Así que le dije, mira, por aquí está San Miguel del Monte y en la prepa acostumbraba yo a ir cerca de allá con unos camaradas que también este mayo conoce a irnos en la bici. ¿Por qué? Porque es un lugar que tiene unas bajadas muy chingonas para si te quieres ir en bici de montaña. Así que agarramos, le dije, ¿sabes qué, güey? por acá hay un lugar, de hecho estaba apodado Lejejojefemos, por las iniciales de las personas que íbamos a ese viaje cuando nos íbamos en la bici, le dijimos, por acá está Lejemos, así que, eh, repito es el nombre del lugar que nosotros apodamos y por ahí hay un buen lugar para acampar, le dije, ¿qué te parece si nos movemos para allá? no, pues que sí, así que continuamos nuestra trayectoria ¿no? total, eran como las no sé, como mediodía, una de la tarde y bueno, se nos ocurrió la brillante idea de que para irnos lleváramos solamente, si no mal recuerdo, era un litro, dos litros de agua, no recuerdo bien, una manzana, tres latas de atún, creo que la manzana, no, creo que les estoy mintiendo, era un litro de agua, tres latas de atún, un sneaker y creo que ya, creo que era todo lo que llevábamos. Así que íbamos muriéndonos de hambre, llegamos a un lugar. Recuerdo que incluso estaba debajo de un, estaba un árbol muy grande y era como una especie de también de explanada, pero que, que ya estaba muy elevada, podías ver el resto de los cerros. De hecho, podíamos ver la competencia desde ahí. Nos pusimos a comer nuestro primer, nuestra primera lata de atún. Este, y pues ya, ¿no? Refrescados, refrescados. Este, ya otra vez con energía, pues nos decidimos a, a continuar nuestro viaje, ¿no? Así que empezamos, llegamos a San Miguel del Monte. Bueno, no, 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 perdón. Antes de eso, continuaron nuestro camino y llegó un momento en el cual, pues ahora sí, ya no podíamos avanzar por la vegetación. Así que en ese momento optamos por entonces buscar la carretera. Buscamos la carretera y afortunadamente al poco tiempo pasó una camioneta. Pedimos right, nos subió y también estuvo cagado porque era una camioneta doble cabina, pero hagan de cuenta que la, que la cabina venía cubierta. Ya ven que algunas cabinas les ponen como una especie de, de protector como para, para que no se les meta nada. Y pues total, nos tocó irnos por encimita. O sea, nos teníamos que agarrar muy cabrón de la camioneta porque si no, pues nos caemos. Y para esa carretera son un chingo de curvas, chingo de curvas. Total, empezamos a subir, a subir, a subir. Y San Miguel del Monte se ubica pues un poquito más arriba. Así que llegamos a San Miguel del Monte y decimos bajarnos ahí. Y dijimos sí, ah no, más bien la camioneta llegó ahí y nosotros ahí nos tuvimos que bajar no porque ahí hubiéramos decidido sino porque teníamos que bajarnos ahí así que continuamos el camino pero esta vez decidimos irnos por la carretera pues era pura subida, pura subida para llegar al ejemos total, continuamos, continuamos, continuamos hasta que por fin llegamos a nuestro destino pero cuando llegamos a nuestro destino haz de cuenta que este lugar que está un poquito más arriba de San Miguel del Monte es como, está al lado de la carretera y hay como una explanadita chiquita, o sea, hay un lugar donde no hay árboles, simplemente hay como tierra y por ahí hay una capellita y esa capilla siempre está llena como de, 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 ¿cómo se llama? de coronas de flores y de todo esto, ¿no? Así que le dije, mira, ¿sabes qué, güey? Eh, el camino alejemos está más adelante, o sea, es por aquí, esta es la entrada, pero el camino es más adelante. Pero, ¿qué sucede? que cuando llegamos al lugar y le explico por dónde tenemos que irnos, me pierdo por el hecho de que ahora todo ya estaba cercado. Ya en todos lados había una valla. Quiere decir que ya los terrenos están delimitados, cosa que no sucedía, cosa que más bien que no estaba así en la preparatoria. Así que le dije, mira, güey, sé que el ejemos es para esa dirección, pero la neta no hay paso. Y una de las formas era pues saltarnos las vallas y buscar el camino, pero dijimos, no, sabes qué, mejor no, porque en aquel entonces... Pues digamos que Michoacán era cuando estaba un poquito más rojo y no, no vaya a ser que nos metiéramos en algún terreno, pues que nos sacaran, ¿no? De ahí a punta de balazos. Y pues mejor decidimos hacer nuestro campamento ahí en la explanadita que estaba como unos. que les gusta unos 50, 70 metros de la carretera. Así que pusimos, colocamos la, la casa de campaña, hicimos nuestra fogata y eran como, ¿qué les diré? Como las 6 de la tarde aproximadamente. Pero estábamos. Cansados, en serio, cansados, cansados de tanto caminar. Así que lo que hicimos fue, prendimos la fogata, nos chingamos otra lata de atún y le dije, ¿sabes qué, güey? Estoy muy cansado. Me va a pasar a dormir. Pues ese güey me dijo lo mismo. Total, nos pasamos, nos acostamos y no, nos quedamos ketoncísimos, jetones, jetones, jetones. Total, llegó un momento en el que pues otra vez nos despertamos y era así como de, güey, ya está bien oscuro. De por sí ya, como a las seis de la tarde estaba oscuro. Y nos despertamos como por ahí un ocho de la noche, ¿no? Así que salimos de la casa de campaña. Vimos que la fogata, pues, ya eran puras como... Como brasas, lo único que, que, que había. Y, pues, sales todo modorro de la casa de campaña. Volteamos, no veíamos nada. O sea, era, un, era una noche, recuerdo, que sin luna. O sea, prácticamente salimos con las lámparas. Alumbramos a todos lados y, e incluso con lámparas nos costaba verse, nos costaba ver, yo creo que con las lámparas teníamos un rango de visión de unos que les costó unos 3 metros a donde alumbráramos y ahí en fuera lo demás era oscuridad total. Así que salimos todos modorros, empezamos a alumbrar, alumbramos detrás de la casa de campaña, al frente, nada, pues simplemente alumbramos a puros troncos de árboles, así que pues total. Les planteo el siguiente escenario, era nuestra casa de campaña, Enfrente, que les gusta, como metro, metro y medio, está la fogata. Y enfrente de la fogata, como unos tres metros aproximadamente, ya empezaban los árboles. Les había comentado que estamos como una especie de explanada chiquita. Y ya empezaban los árboles a partir de unos tres metros de la fogata. Así que, lo que nosotros alumbrábamos, lo más que alcanzábamos a ver eran los árboles. Y de, más allá de los árboles, no se veía nada. En serio, nada. Total. Agarramos, quisimos revivir la, la fogata Y llegó un momento en el que dijimos wey, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tratando de revivir la fogata? No sé, mejor hay que irnos a jetear de nuevo Nos pasamos de nuevo a dormir Así que aquí viene lo interesante Nos pasamos a la casa de campaña Y empezamos a platicar Ya habíamos dormido dos horas Seguíamos cansados Pero bueno, ya ahora teníamos un poco de energía Como para ponernos a platicar Así que empezamos a platicar Y me acuerdo de qué el punto es de que ya acostados y en la plática, a lo lejos, comenzamos a escuchar unos pasos. ¿Ah? Comenzamos a escuchar las típicas pisadas, ¿no? Como de película acá, de que como que destrozan ramitas, hojas secas, etc. ¿no? Así que, pues empezamos a escuchar pasos. Habíamos medio revivido la fogata, así que estaba, estaba prendida con la flama muy baja, pero estaba prendida. Así que ya ven que en las casas de campaña viene en la puerta viene una lona y aparte viene una malla, no recuerdo, según yo es la malla primero y luego la lona, así así es. Así que no al revés. Bueno, X. El punto es de que nosotros dejamos un pedacito en la parte superior, ya ven que forma como una especie de triángulo o una especie de rectángulo, depende de qué casa de campaña tengan, pero bueno, nosotros dejamos un espacio para ver. Así que empezamos a escuchar los pasos y nos pero ahora sí que el chisme nos ganó. Nos paramos y nos asomamos por la pequeña abertura que habíamos dejado para, para poder observar afuera. Repito, cuando nosotros salimos de la casa de campaña, nos costó ver incluso con lámparas, ¿ok? Incluso con lámparas nos costó ver, alumbramos a todos lados, atrás, adelante, izquierda, derecha de la casa de campaña, no había nada, todo oscuro, nos pasamos a dormir. Nos levantamos, nos ponemos a observar a través de la malla y efectivamente, visualizamos una silueta no, no pudimos identificar si era una silueta de persona o qué, pero bueno el punto es de que visualizamos una silueta y la silueta pues entre lo que nuestra visión nos daba se veía como que pasaba atrás de los árboles ¿qué sucede? en una de esas vimos como que la silueta se detuvo donde empiezan los árboles después de la fogata lo que les comentaba es de que prácticamente después de los árboles ya no se veía nada con la lámpara así que lo que visualizamos era una silueta negra o sea, ahí se detuvo y en cuanto se detiene no pasaron yo creo que unos 2-3 segundos cuando un carro o una camioneta, no sé, no sabemos se enciende detrás de nosotros o sea, en ese momento lo que se me vino a la mente fue, wey, nos van a matar, porque repito, en aquel entonces Michoacán estaba muy rojo este, en cuestión de narcotráfico y era muy común que a las personas se las llevaran a los cerros y pues bueno, les dieran cráneo. ¿no? Así que fue mi primer pensamiento, dije, ya nos cargó. Pero bueno, me quedé callado y dije, vamos a esperar a ver qué sucede. Se enciende un carro, nunca se prenden ninguna luces y recuerdo que había como dos personas, como dos señores platicando. Lo que se nos hizo raro a Mario y a mí fue el hecho de que nosotros habíamos salido, habíamos alumbrado y no habíamos visto nada, o sea... El carro no sabemos a qué distancia de nosotros estaba, pero el sonido del encendido era... O sea, se escuchaba lo suficientemente cerca como para que cuando, sal, cuando salimos lo hubiéramos detectado, pero no lo vimos. Bueno, puede ser que definitivamente no se veía, puede ser que no estaba ahí, o puede ser que estábamos lo suficientemente modorros como para no haberlo visto, ¿ok? Así que, bueno, el carro se enciende. En ningún momento prende luces... ...escuchamos que las dos personas se suben... La, ...la verdad yo no recuerdo de qué estaban hablando... ...se suben las dos personas, cierran las puertas... ...se arrancan... ...y nada más escuchamos cómo agarraron la carretera... ...les repito, la carretera estaba como unos 50 70 metros de nosotros... ...así que bueno, estaba prácticamente ahí a la vuelta... ...así que en cuanto dejamos escuchar el vehículo... ...empezamos a escuchar de nuevo los pasos... ...esta vez la silueta ya no la detectamos ...ya no sabíamos dónde estaba... Pero lo que sí recuerdo es de que empezamos a escuchar cómo avanzaba, pero esta vez se posicionó a nuestra derecha, al lado de nosotros. Quizá unos cuantos metros, pero se posicionó ahí. Así que en ese momento dijimos, puta, güey, qué pedo. Nos quedamos callados, no dijimos nada. Y los pasos, poco a poco, comenzaron a alejarse. Y alejarse, alejarse, alejarse. Pues en ese momento, una vez que dejamos de escuchar los pasos... Platicamos con este güey y fue como de, güey, qué pedo. Pues no sé, no sabíamos ni qué había pasado, no queríamos salir. Nuestra mentalidad era, bueno, al menos la mía era, de que había narcos por allá y pues bueno, estábamos quizá en el terreno de alguien, ¿no? Cosa que no se me hacía lógico porque estábamos prácticamente a pie de la carretera y pues eso no es terreno de nadie, ¿no? Así que eh, Mayo me propone, ¿sabes qué, güey? Ponte tus botas, cierra bien tu mochila. Prepara todo, ponte lámpara en mano. Eh, siempre traemos navaja. A partir de entonces... Bueno, desde entonces siempre hemos traído una navaja, ¿no? Así que navaja en mano, lámpara en la otra mano. Por si alguien se asoma, le damos un flachazo. Y, y ahora sí que nuestra mentalidad era, lo acuchillamos ahí y salimos corriendo. Órale, ese fue el plan. Nos pusimos botas, nos arreglamos. Total, ya estábamos bien listos, ¿no? Así que, pues nada, no se escuchaba nada. No escuchábamos nada dijimos, no, pues, ¿quién sabe, güey? Total, nos volvimos a acostar. Como a la media hora, yo creo, empezamos de nuevo a escuchar los pasos. Ahí venían de regreso. Se acercaban y esta vez se quedan parados detrás de nosotros. O sea, nada más era como la pisada de un solo güey. Se quedan parados detrás de nosotros y era así como de... Nosotros estábamos esperando a ver en qué momento... Sol... Así como que se acercaba o algo... Y quizá decirle buenas noches o, o qué tal, desea algo, lo estamos estorbando, ¿no? Pero nada, o sea, ni se acercó, simplemente se quedó parado. Y así, a los pocos segundos, continuó su camino. Ta, 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 y se fue y a lo lejos lo dejamos de escuchar. Así que en ese momento dijimos, pues bueno, no, no pasó nada. Seguimos acostados. Y ya hasta llegó un momento en el que el sueño nos ganó y nos quedamos bien jetones. Total, amanece salimos de la casa de campaña trae todos apendejados observamos obviamente obviamente no nos íbamos a poner a ver si había pisadas en el piso no y todo eso lo que sí empezamos a ver era de que pues ver ver si había marcas del carro no pues no había nada sí había marcas de carro pero ya más cerca de la capilla ya ven que les había mencionado que hay una capilla y luego luego al pie de la carretera ahí donde está la explanadita pues bueno, ahí, pero porque ahí siempre llegan. De hecho, a mí sí me ha tocado ver que muchos van ahí, echan sus cheves, hacen fogatas, hacen su carne asada y se van, ¿ok? De hecho, dejan un cochinero ahí, pero bueno. Total, al menos donde nosotros percibimos que estaba el vehículo cuando se encendió, no había nada. Así que dijimos, bueno, pues ya estuvo, estuvo chido, vámonos. Recogimos las cosas y afortunadamente, nuevamente, pasó un vehículo... Casi luego, luego, así que pedimos right y nos bajó hacia, hacia un lugar que se llama. Ah, ta, 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 bueno, se me olvidó el nombre de cómo se llama. Así, Jesús del Monte, Jesús del Monte. Más abajito está San Miguel del Monte y enseguida le sigue. Eh, enseguida le sigue, ¿eh? Y enseguida está Jesús del Monte. Y adelantito de Jesús del Monte se encuentra un lugar acá en Morelia que se llama Altozano. Y ya va, y el resto ya es Morelia. Así que. Eh, nos bajó hasta Jesús del Monte, yo ahí ya tenía señal, le marqué, pues en aquel entonces bebía con mis papás, le marqué a mi mamá, le dije oye, ¿sabes qué? Ya, ven, ya vamos para, para el tozano. este, ¿te vemos por allá o okay? qué? Ya para que ella nos recogiera y nos bajara a Morelia y nos llevara a la casa. Así que me dijo Simón, ahí llego, llego con mi carnal y llegamos a un lugar eh, de tacos de carne asada. Así que le platicamos a mi mamá lo que nos había pasado y mi mamá se empezó, se empezó a reír y dijo, ay ah, y luego a ustedes se les ocurre ir a acampar a ese cerro y luego, que tiene de malo? me dice, ¿qué? ¿no sabes cómo se le llama ese lugar? y en ese momento, pues nosotros nos quedamos así de, este, no y dice, bueno, a ese cerro se le conoce como el cerro de las ánimas, precisamente por la capilla que está ahí y por el montón de adornos que vienen y le dejan, porque ahí ha habido muchas muertes, porque de hecho esa, esa capilla está en una curva y supuestamente muchas personas se han accidentado en esa curva y han muerto ahí así que dice esa, esa zona se le conoce como la zona el cerro de las ánimas así que pues si sí hay muchas historias de personas que se han aparecido o cosas por el estilo y nosotros nos quedamos así de wey qué pedo, pues en ese momento lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza la idea de que lo que creíamos que había pasado cambió radicalmente o sea dio un giro de 180 grados porque ahora de estar enfocados en que nos iban a matar ahí arriba ahora estábamos enfocados en que eran fantasmas los que nos habían espantado, pero bueno total nosotros dijimos, hasta recuerdo, dijimos güey, jamás vamos a volver aquí no recuerdo cuánto tiempo pasó, creo que unos cuantos meses cuando volvimos, pero esta vez ya íbamos más personas, ya íbamos este, pues íbamos como cinco güeyes, pero pues no nos pasó absolutamente nada así que, esta fue la historia, esto fue lo que nos sucedió a Mayo y a mí honestamente, eh, nuestra teoría pues sigue siendo de que era alguien pues que conocía muy bien el terreno que no ocupaba lámpara nosotros salimos y sin lámpara les juro no se ve nada así que posiblemente era alguien que conoce muy bien el terreno conocía muy bien a dónde tenía que ir pero lo que se nos hace raro es de que ok, te la algo que cuando él venía quiere decir que a lo mejor tiene como su casa por ahí, ¿no? pero más, más arriba, o sea hacia nosotros escuchamos que se iba más arriba no hay nada, o sea no, no hay más que a unos cuantos kilómetros hay un pueblito pero de ahí fuera no hay nada más así que realmente no sabe y te lo sé decir porque más adelante ya con el tiempo fue que nos fuimos a dar una vuelta bueno yo por mi parte me fui a dar una vuelta y pues más arriba ya no hay nada a no ser que llegues hasta el pueblo que estaba muy arriba pero realmente este cuate no creo que se la haya lanzado caminando en media hora y de vuelta así que nuestra nuestra teoría es de que si sí era alguien si sí era una persona que conocía muy bien de que cuando nosotros salimos de la casa de campaña estábamos tan modorros y estaba tan oscuro que no se veía el carro pero bueno, en ningún momento ninguna persona ni los señores que escuchamos en el vehículo nos dijeron nada ni el güey que se quedó parado enfrente de nosotros, al lado de nosotros y atrás de nosotros jamás nos dijo nada tampoco así que nuestra teoría es de que eran personas reales pero realmente tenemos como esa incertidumbre si realmente fue algo un poquito más paranormal ¿no? Así que se las dejo. Ahora sí que, pues prácticamente ahí es donde yo supe que hasta que lo vives es que empiezan tus, tus conflictos mentales. A ver si no fue tu mente quien te jugó, quien te hizo la jugada, o si realmente pasó. Y lo que pasó es realmente algo sobrenatural o algo real. Así que, guerrero, esta fue la historia. Ahora sí que luego me cuentas qué opinas. Si tienes una historia, cuéntamela. Me gusta un chingo escuchar este tipo de historias medio paranormales, medio de espanto. Y, pues bueno, sin más que decir, nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Excelente fin de semana. Bye, bye.